0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Oranje ontspannen naar Gibraltar uit. Pot 3 voor Oranje. Een flinke straf voor Everton in Engeland. En Vitesse vindt een tijdelijke oplossing. Dit is de AD Voetbal Podcast van 20 november. Met Maarten Wijfels vanuit het prachtige Portugal.
1: Goed weer zag ik alweer of niet? Ja, jij weet, dit is mijn favoriete favoriete vakantieland normaal. Dus um, ik ben altijd blij als er een, een kans is om hier uh, naartoe te gaan. Als er een, een voetbal uh, of al speelt. Of het nou een club is of een land. Dus, um, en inderdaad, je komt hier binnen. En dan, ja, gewoon. Het, 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 ja. Kijk, mensen, het is natuurlijk vaak zo. Hè? Dat is, als, als het lekker weer is, dan, ja, dan lijken de mensen ook vrolijker. Ja, dat, zal ja. wel, uh, dat zal wel universeel zijn. Maar dat is hier ook zo.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Zometeen meer over Oranje uh, daar in, uh, in Portugal. Eerst even. Je hebt één belangrijke wedstrijd nog te spelen maandag. Hè? Je hebt een puntje nodig tegen Moldavië. Mag je dan als Tjechisch International even een nachtclub bezoeken uh, voordat je die wedstrijd gaat spelen of niet?
1: Ja, maar een puntje. Dan, kan ik zeggen, ja. dan kan ik zeggen nee, nee en schande. Maar um, stel dat die jongen nou de volgende dag er twee inschiet. Wat, wat dan? Krijgen ze dan een andere discussie? In, uh...
0: Nou, dat gaat, dat gaat niet meer gebeuren. Want ze zijn huisgestuurd, die drie jongens. Want ja, het mag niet, hè? Ze... Oh, oké. Okay. Sorry,
1: ja. dat had ik nog niet meegekregen. Ja. Ja, nee, ja, nee, dan, dan houdt het op. Dan, dan had je het niet moeten doen. Ja, een beetje ontspanning hoort er toch ook bij
0: als voetballer af en toe, hè? Kom op.
1: Ja, nou ja, kijk, natuurlijk. De, de moores zijn... Dat doe je niet, dan ben je er niet mee bezig. Alleen, ja, het is... Het is het, je hoort het ook nooit meer. Vroeger dan was het, uh, dat gebeurde het, denk ik, vaker. Maar kijk, de vraag is wel... Um, mag je bijvoorbeeld um, um, de dag voor een belangrijke wedstrijd tot drie uur s'nachts gamen? Noem maar wat. Ja. Nou ja, nou ja dat, dat is best een interessante discussie. Want waarschijnlijk um, zou je zeggen nee. Maar omdat het dan op de kamers gebeurt, um, dan mag het misschien wel. Of, uh, of, of dat je een spannende serie aan het kijken bent en je denkt... Nou, weet je, als international, ik, uh, ik kijk nog even door tot, uh, tot, half, uh, tot, 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 tot half twee s'nachts. Ja, is, is dat dan minder erg? Ja... Ik weet het eigenlijk niet. Dat, ja, uh, ja, die slaap, slaap wordt op tegenwoordig door iedereen
0: gemeten. Van Gaal wil toch? Van iedereen weet
1: hoe lang ze sliepen en dat soort dingen allemaal. Dat wil je toch allemaal weten? Ja, maar je hebt natuurlijk wel ochtend en avond mensen. Misschien zit daar ook nog wel verschil in. En, um... ja. ja, ik weet het niet. Maar goed, jij ja, werpt dat nu op. Dus ik probeer ook even een, een beetje door te denken. Misschien even het... Uh... Even het iets te draaien, zodat je ook een andere kant kunt belichten. Ja.
0: Ja? Ja, deze jongens hebben in ieder geval die doen niet mee uh, maandag in die wedstrijd van Tsjechië voor dat puntje. Ze hey, moesten excuses aanbieden aan de groep en werden naar huis gestuurd. Dus uh, laat het de les zijn als er nog internationals zijn die denken vanavond met het uh, uh, dekbed overtrek naar buiten te kunnen klimmen. En aan de blik van Koeman uh, te kunnen ontkomen. Pas op wat je doet hè, als je nog wil spelen. Dat is duidelijk. Ja. Gibraltar is de, de laatste tegenstander in de EK-kwalificatieserie, oranje geplaatst. Uh, het is bewust dat Oranje iets eerder naar Portugal is gegaan, hè?
1: Ja, klopt. Om ja, toch een beetje het slechte weer in Nederland uh, te ontvluchten. En um, ja, het contrast is natuurlijk heel groot. En ja, Portugal is ook wel van... Uh, inmiddels heeft het Nederland zelf... Ja, die hebben ook echt wel een, uh, een historie opgebouwd. Meestal is, uh, zijn we dan... Als we in Portugal zijn, dan zijn we in, um, in Lagos. Ja. Dat ligt ietsje verder op. Natuurlijk dan iets verder dan Faro. En daar inmiddels, nou ja, ik denk, er zijn al uh, bondscoaches of, uh, of vier is daar geweest. Van Basten, advocaat, Van Gaal, Blind. Dus ja, dat is zo'n beetje begonnen een jaar of tien geleden. En ik herinner me nog, uh, we spelen, of Nederland zelf al speelt nu uh, Interland in het uh, Stadio door Algarve. Nou, daar speelden ze in 2004 het EK. Ja. Maar bijvoorbeeld ook precies uh, tien jaar geleden, 2013, was hier nog een, een oefenwedstrijd onder Van Gaal. En dat was dan in aanloop naar het WK, dus... Ja, moet je nagaan. Als ik daaraan terugdenk, dan hoe snel de tijd gaat. En de laatste keer was in, in 2021 hiervoor het uitgestelde EK. Dus hier een oefenwedstrijd tegen Schotland. Toen was uh, Virgil van Dijk geblesseerd. Die revalideerde. Die zat toen hier op de tribune. En die mocht toen, dat vond ik zo'n beetje een sneubeeld. Die moest dan, zeg maar, vanaf een verhoogje praten die met wat, wat collega's, spelers van Nederland zelf. Want die mochten niet bij elkaar in de buurt komen omdat dat nog midden in de covid-tijd was. Ja, klopt. Dus dat, ja, dat, dat was best wel een een beetje een vreemde aanblik, die jongen die kwam daarin en ja, we moesten echt allemaal op afstand.
0: Die wedstrijd heb ik trouwens een verkeerde afslag genomen op weg naar het stadion Algarve vanuit uh, Lagos oh. en toen heb ik Pim Ras onze fotograaf compleet in de zenuwen geholpen, omdat wij bij het compleet verkeerde stadion kwamen. Je hebt daar namelijk bij vlak in de buurt het dorpje. Daar heb je ook een stadion Algarve, maar dat was gewoon een, een dorpsclub <lacht> ongeveer. En Pim die was compleet in de ja, maar we moeten
1: naar het stadion en we moeten naar die wedstrijd. Zeg ja, maar Pim, die wedstrijd begint echt nog over anderhalf uur. Waar heb je het over? Ja, heel er zijn vlekken.
0: Vlekken.
1: ja, mochten de luisteraars zijn collega's die weten dat Pim Ras altijd ontzettend stressbestendig is, dus ja, die zal misschien... daar helemaal geen punt van gemaakt hebben. Natuurlijk nee, niet. Pim <laughs> is die nooit bij mij in de auto gestapt, kan ik je vertellen. Nee, nee. No. dus dat is. Uh...
0: Maar goed, er, er zitten er nu dingen die je bij de training vandaag hebt gezien dat je denkt: oké, okay, dit is nog wat Koeman wil gaan proberen
1: tegen Gibraltar, of is het gewoon een beetje rustig aan, een beetje uitlopen? Nou, daar heeft hij niks van laten zien. Maar ja, wat je merkt is, nu hij uh, het elftal zich geplaatst heeft voor het EK. En, ja, nu gaan er allemaal bondscoaches bellen en, en toch een beetje druk uitoefenen dat ja, laten we zeggen, de grote kanonnen, uh, die wil natuurlijk absoluut niet, stel dat je Jurgen Klop bent, en, en je hebt hier van dijk lopen en je hebt hier gakpo lopen. Dat nou zeker Van Dijk, hè, die natuurlijk een blessure verleden heeft. Stel dat hij dat hier tegen Gibraltar ergens, uh, dat de kwalificatie al, al, uh, al, al gespeeld is. Dat hij nog een blessure oploopt. Teddy ja. Blind heeft het meegemaakt. Interland tegen Gibraltar. Zware blessure, waardoor het nog de vraag was toen in uh, 2021 of hij het EK zou halen. Dus ja, dan, dan raak je geblesseerd tegen een tegenstander die er niks van kan. Op een, op een knollenvel toen in, in uh, Gibraltar. Dus dat is wel een beetje het schrikbeeld. En daarom krijgt Koeman. Uh, ja, die wordt toch echt wel uh, op het hart gedrukt door die clubcoaches van uh, Spaar mijn spelers pas op. Dus ik verwacht een beetje dat. Um, ja, dat, dat er toch wat. wat uh, misschien spelen er zelfs wel elf anderen. Dat uh, zeg maar Dallinga en, en Stenks en Veerman en. Uh, Misschien zelfs deze wel, dat soort jongens, dat die um, ruime speeltijd zullen krijgen. Om maar voor te
0: zorgen dat niemand geblesseerd raakt en al die coaches van al die hier met een gerust hart kunnen ademhalen woensdag.
1: Ja, maar, maar ook natuurlijk omdat je dan zo'n daling gaat. Ja, dat is toch een, een, een prachtig moment om zo'n jongen de eerste keer in het Nederlands zelfs al te kunnen zien. Het ja. zal geen enorme een graadmeter dan worden, maar, maar toch, Koeman zei in aanloop naar um, de wedstrijd tegen Ierland, dat hij op de training dan... Hij, het ligt natuurlijk, hij, hij kijkt wat extra naar de aannames van Spitsen, met het hele Brian Brobby-verhaal. Dus hij zei dat Dalinga, hoe die ballen aanneemt, hoe die afwerkt, dat was hem wel bevallen. Um, ja, we hebben het niet met eigen ogen kunnen zien, dus ik weet niet of het een, zeg maar een soort vriendelijk woord is om die jongen wat gerust op zijn gemak te stellen, of dat, het echt, uh, dat hij echt zo'n meteen een hele goede indruk heeft gemaakt. Ja, dat, dat... Maar goed, in de wedstrijd, dat soort dingen kun je wel... in een gebied, hè, dat, dat die misschien ze net even vrij maakt... Dat, dat, nou, daar, daar kun je natuurlijk wel even naar kijken.
0: Ja, en ondertussen is het ook voor Koeman een mooi moment... om verder te gaan kijken richting dat EK. Hè? Dat er gisteren met Short in de podcast al over na die wedstrijd. Ja, dat, dat uh, 5-3-2-systeem zeker de eerste helft. Dat liep nog niet heel erg bij Oranje. Uh, wat zijn nou de lessen een beetje? Of 3-4-3, uh, noemt Koeman het volgens mij... Wat zijn dan een beetje de lessen op weg naar dat EK voor Oranje waar aan moeten werken?
1: Wat je ziet als je zo wil spelen zoals eh, Koeman nu doet. En, en zoals Louis van Gaal ook deed richting eh, het WK. Ja, dan, is het, dan is het cruciaal dat jouw centrale verdedigers eh, vooruit verdedigen. En dat agressief doen. Tegen Ierland zag je dat op een goede manier door uitgevoerd worden door Stefan de Vrij en Deli Blind. Maar we hebben ook wel op momenten gezien dat het, dat, het, dat het minder is. Als je dat niet doet... Ja, dan heb je te gewoon te veel mensen achter de bal. Te weinig druk op de bal op jouw helft. En dan, ja, dan is het vraag om, uh, dat, dan is dit 5-3-2. Of, of, of ja, hoe je dat ook wil noemen, laten we zeggen, met, met wingback spelen. Ja, dan wordt het wel heel verdedigend statisch. En, 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 en gebeurt er niet zoveel. Dus, de, dus dat moet er echt in zitten. En um, ja, ik denk, als je dan kijkt naar de Vrije en Blind. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat die zich um, zaterdag uh, in, in de EK-selectie hebben gespeeld. omdat uh, je nu toch ziet dat dit soort routiniers, uh, slimme spelers, uh, goed in de oriëntatie, die kun je er maar beter bij hebben. Die weten precies wat er gevraagd wordt en die snappen ook um, ja, wat een speelwijze inhoudt. Dus altijd meenemen in een groep van, van 23 man.
0: Ja, meenemen is één, uh, maar hebben ze zich misschien ook wel in een, uh, een basisplek verschaft?
1: Sommigen uh, de, de Vrij of Blind. Mm, nou, dat denk ik niet, omdat um, uh, de concurrentie centraal achterin, ja, Koeman heeft ongeveer 67 centrale verdedigers waar hij uit kan kiezen. Mm -hmm. En als um, iedereen beschikbaar is, dan zal Nathan Ake zal spelen. Ja. Dus de linker centrale in die, uh, die manse defensie of die driemans uh, uh, centrale verdedigers, uh, die is bekend. En Verzen van Dijk, de aanvoerder, ja, die is gaat ook leuk, spelen. Ja. Dus dan is er hooguit inderdaad uh, Stefan de Vrij is een rechtspoot. Op die rechterkant, daar is eventueel nog ruimte. Maar ja, tel maar even mee. Eigenlijk is daar natuurlijk Jurien Timber beoogd. Nou, die zal, ik weet niet precies wanneer die terugkomt. Uh, misschien komt het EK uiteindelijk uh, te vroeg. Dat zou kunnen. Ik weet het even niet meer hoe nee. lang die er precies uit is hoor. Maar dat was eigenlijk de nummer één. Vervolgens is Truider daar gaan spelen. Nou, dat is nog niet heel overtuigend geweest in het Nederlands helftal. Maar is wel een speler waar ze in elk geval uh, in geïnvesteerd hebben. Ja, de vrij. Het is natuurlijk ook de vraag bij Inter. Um, hij speelt, maar hij speelt ook niet altijd. Dus. Ja, ja ik, ik denk niet dat Koeman hem meteen in zijn hoofd heeft. Maar het zijn wel, hè, hij en Blind, wel spelers, ja, wat ik zeg, die, die, die toch altijd maar meenemen. En ja, het mooiste voorbeeld, hè, we hebben het al eens vaker benoemd, André Ooyer, WK 2010. Ja. Joris Matthijssen valt in de warming up voor Brazilië, kwartfinale valt hij weg. Bert van Marra kijkt opzij en Ooyer die knikt en die zegt, trainer, hier heb ik drie weken op gewacht. Ik ben zo scherp als een mes. Geen probleem, mij kun je rekenen. En speelde gewoon de wedstrijd van zijn leven. Dus ja, dat, 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 dat heb je nodig. Dus uh, meenemen. Ja. Maar nog een les. Um, je zag tegen Ierland dat Nederland zelf al in ondertal stond op het middenveld. Het was nogal eens twee tegen drie. Ja. En dat komt als jij op deze manier speelt. Met Koeman speelt eigenlijk met drie echte aanvallers: Weghorst, uh, Gakpo en uh, Simons. Hey, aanvallers in de zin van. die zijn toch het eerste op het offensieve deel gericht. Eén van die drie. En dan uh, waarschijnlijk dan toch Gakpo of Simons, die zal ook de derde middenvelder moeten zijn om dat, hè, om het weer 3 tegen 3 te maken op het middenveld. Maar Van Gaal koos vaker voor een echte derde middenvelder om dat probleem voor te zijn. En, en daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat, want dat ging zaterdag zeker niet altijd goed. Je kunt ook zeggen, en zonder dat het nu heel tactisch hoeft te worden, hoor, maar je kunt ook zeggen, oké, okay, dan schuiven we van achteruit de verdediger door, die maakt dan de derde middenvelder. Maar ja, AK is daar niet meteen van. Van Dijk gaat dat niet doen en de Vrij zou dat dus wel kunnen doen. Dus ja, dat is dan misschien nog een optie voor de Vrij um, die, die, die die voor heeft. Maar, maar dat zijn wel, even voetbal inhoudelijk. dat zijn wel echt belangrijke dingen die Koeman wel goed moet regelen richting dat EK. Want anders kom je tegen de betere landen, ja dan kom je op middenveld voor je geslacht.
0: Ja, want dat herstelde hij eigenlijk door Veerman in te brengen en daarmee met meer middenvelders te gaan spelen. En toen kwam er Precies. meer controle
1: in de wedstrijd. Ja, dus de, nou ja, exact. Dus dat, dat, uh, dat, dat, is dan wel, dat zijn wel heel uh, interessante voetbalkeuzes... waar, ja, waar hij wel strak, uh, een strak plan voor me zal moeten maken. Want dat, 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 dat luistert heel nauw. Ja, want ik heb
0: ook een beetje het gevoel... Uh, dat uh, het spelen met twee tienen... of hoe je het ook wil doen of met uh -huh. drie uh, aanvallers, zeg maar, zoals het nu gaat... dat er zoveel druk op dat centrum komt te liggen... dat eigenlijk iedereen vergeet dat er ook nog een buitenkant van het veld is. <laughs> nou ja... Het is dat je Dumfries hebt die er
1: af en toe nog komt opstomen, maar... Ja, nou ja, is, is ook een interessante, maar ja, kijk, je ziet ook Xavi Simons, eh, het loopt over van goede wil. Hij is altijd bedrijvig, waardoor je... Hij is, hij is in elk geval bezig, maar ja, hij loopt ook wel echt in ruimtes waar hij dan niet moet lopen. Hij loopt zich een beetje over de kop. Toch geforceerd, dat, dat, ja. hij, hij moet een modus vinden, waardoor het... Hij, is, hij hikt ook aan tegen die eerste goal, ik zag een statistiek voorbij komen, dat hij 19 keer op doel heeft geschoten... En nog niet gescoord. De laatste tien jaar. had alleen Steven Berghuis. zeg maar zoveel. schoten nodig. om zijn eerste doelpunt te maken. Dus hij hekt tegen aan.
0: Ja. Overigens heb je wel een taak hè. de komende dagen. Oh. Ja, je moet de klokkenluider van Gibraltar zien te ontmaskeren. Want Gibraltar Sportnieuws. heeft een klokkenluider. En het blijkt dat al maanden. Gibraltar dat er een negatieve sfeer hangt in het team. En dat komt vooral door de bondscoach. Oh. En dat kwam allemaal naar buiten uh, nadat gisteren met 14-0 werd verloren van, van Frankrijk. Dus de klokkenluider ja. heeft anoniem gelekt. En uh, dat het echt zeg maar uh, dat, het, uh, dat het tijd wordt om een nieuwe bondscoach te halen. Kijk. Sommigen worden
1: voortdurend aangevallen door de bondscoach. We voelen ons beperkt. Veel spelers <laughs> spelen niet op hun gebruikelijke positie. Ja. Maar dat betekent dat het Nederland zelf er ook tien gaat maken, dus in deze sfeer. Nou, als het zo gezellig is, dat zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Nou ja, het is wel een interessante, want ik, ik, ik las ook een stukje dat die Fransen. ja, die hadden er geen rekening mee gehouden dat dat zo makkelijk zou gaan. Dus bij Rust uh, was het 7-0, geloof ik. Hè, dat ja. ze toch hadden gevraagd: hé, hey, uh, hoe zit dat uh, in onze historie? Wat, uh, wat is eigenlijk de grootste uitslag in een interland? Van dan, ja, daar kunnen we nu wel voor gaan. Dus. Um, ja. ja, die zal het meemaken dat Thijs Dalling gaat een vijf inlegd. Ja. is In de eerste wedstrijd. Nou ja, hey. die, die, het schijnt ook dat hij druk uitoefent op de carrière van de spelers,
0: die bondscoach van Gibraltar. Want oh. hij belt ze op en adviseert ze om te tekenen bij bepaalde clubs. En sommige spelers vertelt hij dat ze niet geselecteerd zijn omdat ze te dik zijn. Maar anderen dan weer niet. Nou ja, dat ja. soort dingen. Hè? Pesten van de spelers. Dat is allemaal dat is onhoudbaar, die situatie bij Gibraltar.
1: Ik denk dat uh, de aflevering van, uh, van Boos uh, daar naartoe moet. Nou, nou, ik denk dat jij daar gewoon naartoe kan. Ik denk dat jij, zeg maar, dit is nou echt een, een zaak voor wij. Dit, is, dit is onderzoeks. Ja, dit, ja. tot de bodem gaan we dit uitzoeken. Ja, dit is zeg maar echt een zaak.
0: Overigens, we hebben wel een probleem. Pot 3 voor het, WK, voor het EK.
1: Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar ja, ik, ik weet het niet. Ja, kijk, het belangrijkste is denk ik dat ik bij zo'n EK met 24 landen... In de pool gaan er ook drie over. Hè? Ja. Dus je moet het al um, echt heel slecht doen, wil je daar niet bij zitten. Dus er is echt wel wat dat betreft wel... Um...
0: Ja, kans om gewoon door ja. te gaan naar de volgende ronde is eigenlijk uh, is best wel aannemelijk natuurlijk. Dat is de andere kant inderdaad, ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. We moeten ons geen zorgen ja. maken, om op pool drie eigenlijk is het.
1: Nee, ik denk dat dat wel, wel meevalt. nou dat er echt een, een sterke pool uitrolt... Uh, uit ja, dan weet je ook dat het Nederlands al dus echt met, uh, met, dat, uh, met, met dat versterkte verdedigingsblok gaat spelen. Ja. En ja, goed, ik, ik ben er ook voorstander van. Simpelweg omdat, um, uh, kijk, tegen Ierland, het, het was aan de bal, allemaal moeizaam, weinig automatisme. Maar um, feit is wel dat je, en, en er zijn de Ieren natuurlijk ook niet goed, maar je geeft echt wel minder weg dan hiervoor. en. Ja, of mensen het nou leuk vinden, niet in Nederland, maar wil jij op een toernooi iets kunnen doen, dan, zal, dan, zal, dan begint het toch met gewoon eh, zo min mogelijk weggeven. En ja, als wij een, een, een topvoorhoede zouden hebben, ja, dan kun je het accent wat meer naar voren leggen, maar dat is gewoon niet zo. En ja, we hoeven het weer niet helemaal te herhalen hoe het Nederlands Elftal ervoor staat. We, we zijn geen top, het is subtop en die zul je moeten aanpassen en gewoon moeten zorgen dat je, dat je in elk geval in eerste instantie zo weerbaar mogelijk bent. Je moet gewoon het land worden uh, waar niemand graag tegen speelt. En waarom niet? Omdat je gewoon stug verdedigt, uh, op eigen helft, druk op de bal. Uh, ja, daar begint het mee. En dan kijken wat je eventueel nog meer kan halen. Ja, precies.
0: Overigens de Azerbeidzjanen die stond wel even gek te kijken toen ze tegen België speelden. Uh, want uh, aan het begin van de wedstrijd werd eerst natuurlijk het uh, volkslied van België gespeeld. En daarna dachten de Azerbeidzjanen, nou daar komen we dan. Dat is ons volkslied. Er werd het volkslied van Zweden ingestart. Een uh, ja. klein foutje, omdat ze natuurlijk de laatste Interland tegen hadden gespeeld. En niemand had uh, de bestanden verwisseld, dus dat is op zich niet zo heel handig natuurlijk. Jawel,
1: ah, Ja. Was dat nu fout? Ja. Kun je niet op van die Belgen die het
0: volgens iets van Zweden instarten. Ja, precies. Kijk ja. dat een beetje. Ja. ja,
1: precies. Pech, hè? Ja, ja precies.
0: Hey, uh, even <laughs> nog even uitwijken naar clubvoetbal. Hè? Everton, tien punten uh, straf uh, vanwege het overtreden ja. van de financi financiële reglementen. Um, dit is wel, het lijkt een beetje alsof dit een soort begin gaat worden dat financial fairplay en de manier waarop er gehandeld wordt in het buitenland, uh,
1: bijvoorbeeld de Premier League dat daar meer op gaat worden uh, toegezien door de Premier League ja, nou ja, ik denk dat uh, als jij nu bestuurder bent bij Manchester City, Chelsea dan, dan zit je toch niet lekker op je stoel en um, als, dit, als dit nou ja, ik denk dat heel veel mensen dit toch zullen toejuichen als er echt bewezen constructies zijn toegepast die, die, ja, die niet kunnen, dan um, ja, dan zou dit het, het topje van de ijsberg kunnen zijn. Ja. Ja.
0: Profit en sustainability rules. Overigens ligt er natuurlijk, want Marcel Brands was toen in die tijd ook technisch directeur bij Everton, toen al die uh, rode ja. cijfers werden gepresenteerd. En de Premier League zegt nu zero tolerance. Hè. Je moet gewoon echt, weet je, als je, je, moet, je kan niet jaar na jaar na jaar rode cijfers schrijven. Uh, ja. bij, over City ligt natuurlijk nog wel een documentje klaar. Want die hebben geloof ik, iets van 130 ja. aanklachten liggen ongeveer.
1: Ja, zeker. Maar goed, ik herinner me jij noemt Marcel Brands nu, toen hij bij PSV terugkwam, toen, ja, toen vertelde hij ook... En trouwens, ik heb hem ook eens een keer geïnterviewd ten tijde van zijn, uh, zijn periode bij Everton. Mm -hmm. En ja, toen, toen, toen vertelde hij natuurlijk al dat hij daar als een soort Nederlandse kruidenier, eh, bij wijze van spreken, op al elk dubbeltje wilde omdraaien. Maar dat ze daar zeiden, nee joh, wat een onzin. Hup, uitgeven, spenderen, dat maakt allemaal niet uit hier. Dus... Hij voelde zich ook altijd een beetje bezwaard als ze, ja, als ja. ze daar weer gewoon de miljoenen over de balk smeten. En, um, ja, wat, ja. En, ja, hij vertelde ook wel eens tegen, tegen die club, uh, toen nog Bill Kenwright, dat was de voorzitter ook. En zei hij, uh, Bill, deze en deze speler. Hij zei toen bijvoorbeeld, Davy Klaassen moet nooit in Engeland spelen, die moet in Duitsland spelen. Davy Klaas is geen speler voor de Premier League. Dus, dus he, had dat nou niet gedaan, uh, hou je nou je geld in, in, in je zak. Want, want uh, het zegt niks over of Davy Klaas een goede of een slechte speler is. Maar sommige spelers die, ja, die gedijen gewoon beter in een ander soort competitie. Ander ritme, andere tactieken, andere fysiek ook. En, en dus ja, ik denk dat Brons dat wel geprobeerd heeft, maar dat het daar gewoon... Uh... Ja. ja, het maakte er allemaal niet uit. En, en ja, daar worden ze nu voor gestraft.
0: Ja, de City, ik moet het goed zeggen, 115 aanklachten zijn er nog. Chelsea moet ook rekening houden met een flinke tik van de Premier League. En Britse juristen denken aan directe degradatie of puntenvermindering van, van een stuk of 30 punten. Uh, maar als je dit op een rijtje gaat zetten, er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is een beetje flauw dat ze nu met Everton komen. Dat is een beetje de zondebok. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is een kleine vis ten opzichte van, van, van de grote vissen.
1: Ja, maar je zou ook kunnen redeneren, juist door... Dit nu te doen, dan is dit nu een voldongen feit. Ja. En van hieruit kun je bouwen. En als het, als je begint met City, oh, dan, dan komt er zoveel over je heen, dan, dan wordt dat zodanig aangevoegd dat het misschien nu is er een soort bodem gelegd waardoor, waarop je kunt bouwen. Dus ik, ik, ja. Ik,
0: Presidentwerking een beetje.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat het misschien juist in dit geval wel logisch is dat je hiermee begint en dan het uitbouwt. Ja. Overigens sprak jij uh, even in Engeland te blijven met, met Marcel Bout, uh, die
0: gaat nu aan de slag bij Newcastle ja. natuurlijk, maar die werkte in het verleden bij Manchester United en die zei eigenlijk in dat interview met jou, um, ik had eigenlijk de ideale gids kunnen zijn voor Erik ten Hag ja. en hoe het hier eraan toegaat. Het is wel een beetje opmerkelijk dat iemand dan zo uh, eigenlijk daar niet voor benut wordt, hè?
1: Ja, dat, dat, dat is het ook wel. Want kijk, en als hij er nou bijvoorbeeld één jaar was geweest, dan kon je zeggen, ja nee, maar goed, uh, ze, ze hebben gewoon afscheid genomen van iemand die, uh, die of die functioneerde, of, of dat ze wat anders wilden. Maar hij heeft er acht jaar gewerkt, waarvan, waarvan zes jaar in zijn functie. Dus, dus hij had zich, wat dat betreft, al jarenlang uh, bewezen, dan wel daar in die club gezetteld, dan wel... Uh, um, he, de, ze, ze wisten met wie ze te maken hadden. Dus ja. dan is het wel heel... Um, opvallend dat als er dan een Nederlandse trainer komt, dat het dan stopt. En ja, zijn eigen gevoel erbij, dat sprak hij ook uit in het interview, is van. ze wilden gewoon niet weer een, 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 ja, zeg maar een sterk Nederlands blok. Um, ja, het is daar toch een beetje verdeel en heers. En, en je hoeft. Eigenlijk nog niet eens um, uh, Marcel Bout op zijn woord daarvan daar, uh, te geloven. Maar je ziet gewoon wat er gebeurt. Er is uh, deze week weer een, weer een directeur opgestapt of weggemoeten. Ja. Richard Arnold. Um, ja, Louis van Gaal zei het zes jaar geleden of acht jaar geleden. Het is, um, het is een, 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 een commercieel gedreven club, maar ook een politiek gedreven club. Allemaal mensen die wat te zeggen willen hebben. En, en doordat die lijnen daar zo lang zijn en, en er zoveel politiek is... Ja, zijn ze ook best veel spelers misgelopen. Uh, Marcel Bout kan daar natuurlijk niet openlijk over praten. En uh, het is ook niet zo dat hij uh, zichzelf op de borst slaat van uh, oh, ik had die en die ontdekt. En oh, die hebben ze niet genomen. Maar er zijn echt wel een aantal spelers die nu bij concurrenten van United spelen, die zij natuurlijk ook heel vroeg hadden gezien. Maar ja, als jij niet tot beslissingen komt, omdat de ene het licht, uh, zeg maar de andere uh, het licht niet gunt binnen zijn organisatie, of het licht in de ogen niet gunt. Mm -hmm. ja, dan... Uh, dan is het toch wel. Uh, ja dat is wel, wel voor die club. Wel een slechte zaak.
0: Ja. En zonder eigenlijk toch ook. Dat had dat, dat goed geweest. Als je met twee Nederlanders. Dat ze elkaar een beetje op
1: weg kunnen helpen. Nou ja precies. Maar ja, zo werkt het dan niet. En, en ja, Ten Hag is daar natuurlijk ook wel een paar keer tegen aangelopen. Dat, dat, dat er op het transferfront dat dingen bleven hangen. Um, ja dus uh, United. Ik kan nou niet zeggen dat die een geweldige selectie dit seizoen hebben. Terwijl. De, de financiële mogelijkheden er echt wel zijn. Maar ja, de is stellen ook een bepaald transferbudget beschikbaar. Dat is dan ook weer gelimiteerd. Ja, het is... Um, en dan nog is er veel uitgegeven, hoor. Daar gaat het niet. Ja, om. Precies. Maar het is, het is niet dat, dat daar alles in dienst staat van, van dat ene doel. Dat, uh, dat, dat is nu door verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar, wordt dat gezegd dan wel um, in praktijk uh, bewezen. Dus um, ja... ja?
0: Uh, tot slot, voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Uh, Edward Sturing wordt de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse tot de winterstop. Dan gaan ze kijken of het allemaal bevalt. Eventueel kunnen dat dan... is
1: voor de vijftiende keer, denk ik. Of ja, zo,
0: ongeveer wel. Ja. En hij zei de laatste keer, toen hij de deur dicht trok, dat doe ik nooit meer. En toen staat hij er nu toch weer. Maar wat mij nou altijd verbaast in dit soort dingen, is dat je dus aan de ene kant zegt, nou, we gaan het nu dan kijken tot de winterstop. En als het dan bevalt, dan mag je daarna weer door. Een soort prestatiecontract. Maar dat je ondertussen ook zegt, nou weet je wat, we hadden Theo Jansen daar zitten en Chris van der Weerden. Maar laten we die ook maar gewoon uh, die wegsturen. En dan gaan we weer twee nieuwe assistenten erbij zetten. In de persoon van uh, Nicky Hofs en Tim Cornelissen. Uh, ja. Dat is een beetje het idee. En dan gaan we die neerzetten. En dan, dan gaan die maar weer als assistent van de nieuwe hoofdtrainer aan de slag. Dat begrijp ik dan nooit zo goed. Jij, waarom al die assistenten ook gelijk weg nee, moeten?
1: Dat snap ik ook niet. Nee, nee zeker niet. En nu is Chris van der Weerder wel iemand die altijd met Philip Cocu meegaat. Dus ja. Um, misschien, ja, uh, uh, dat is een soort twee-eenheid geworden... Um, ja, misschien is dat logisch, dat, dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Maar het is in elk geval wel zo dat. Um, als je nou Marcel Buit noemt, die, die was ook met Van Gaal mee naar Manchester United en naar, uh, daarvoor naar Bayern München. Yeah. Maar toen de Nederlandse staf er uh, Israël uit moest, toen vroeg de club aan hem om te blijven. Ja, yeah. dus, um, dus het, het, het kan wel. En als je dat dan uh, onderling afspreekt, dat dan geen uh, scheve gezichten zijn, dan, dan kan dat natuurlijk ook best.
0: Ja, de Smedes, die technisch directeur van Vitesse, had gezegd... ja, ik wil een nieuwe staf formeren om de ballast uit de tijd per cocu... dat hele jaar, om die gelijk hup overboord te gooien. En weg te halen bij de spelersgroep. Ja. Ja,
1: ja nou ja, het zit er even maar een draai aan. Dat... Je ja. kunt kun de bal op allerlei manieren uitleggen. Dat is waar.
0: Hey, dan gaan we naar onze dagelijkse rubriek, Maarten, aan het einde van deze podcast. Ben je er klaar voor? Jazeker. De vraag van vandaag. De vraag was eentje die ik zelf erin heb gegooid in de podcast gisteren. En dat was namelijk, het had het debuut kunnen zijn van Thijs Dallinga bij de Interland tegen Ierland. Dat gebeurde dus niet. Maar de vraag was eigenlijk, wie was de allereerste debutant van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal? Wie staat er te boek als de eerste debutant?
1: Um, dat was in, um, in maart 2018 tegen Engeland, speelde zijn eerste Interland.
0: Ja, en wie was daar de debutant? Dit is echt zo'n o-ja-vraag trouwens hoor, dit is echt een o-ja-vraag.
1: Ja, -vraag. ja ik, Hans Haterboer? Nee. Ja,
0: ja, heel knap. Ja, dat ja. was hem inderdaad, Hans Haterboer, ja.
1: ja. Ja, want die kwam toen, Co-Adrians had die naam uh, laten vallen van uh, Haterboer in Oranje. En... Ja.
0: En Wout Weghorst was debutant, die viel, maar die viel in. En Haterboer staat te boek als de eerste debutant onder Ronald Koeman. Hulde voor Stef Visser en voor Edwin Bakker. Want dat waren de mensen die onder andere dit antwoord goed hadden vandaag. Uh, die nog even de moeite namen in het weekend om de podcast te luisteren. Dus die hadden de vraag van vandaag goed beantwoord. Uh, en dan Maarten, moeten we nog wel eentje voor morgen hebben natuurlijk voor een vraag van vandaag. Hè?
1: Nou, uh, Nederland speelt dus tegen Gibraltar. De bondscoach van de Gibraltar is Julio Ribas. Maar die man heeft een, nou, een, een, een leuke bijnaam. Wat is zijn bijnaam?
0: Als die trouwens nog bondscoach is komende dinsdag... vraag ik me gelijk af. Na dat hele... De komt natuurlijk. Dat is ook nog een
1: ja, ja, omdat... nee, nu, nu, ja, dat hebben we al uitgelegd. Dan um, ja. komt er een opstand der Gibraltarese denk ik. Precies. <laughs> de, de ros van Gibraltar zal nooit meer hetzelfde zijn, denk ik. Na dit, dat denk na ik dit weekend. niet.
0: Nee. Nee. <laughs> goed. Ja. Mocht jij er bijna weten van Julio Ribas, uh, de Uruguayaanse bondscoach uh, van, uh, van, uh, van Gibraltar. Laat het vooral weten via X met de hashtag advoetbalpodcast. Of doe het via Instagram door mij een berichtje te sturen. En wie weet ben je morgen wel de eervolle vermelding of win je wel een mooie prijs. Dat zou zomaar kunnen. Morgen meer in een gloednieuwe AD voetbalpodcast. Maarten, ik wens jou een hele mooie dag in Portugal. En tot de volgende.
1: Komt goed. Oké. Okay. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.